0: Так тоже бывает. Выйдешь за молочком, за хлебушком, а там такие акции.
1: И случайно
2: телефон новый купил.
0: Угу. Угу. Потому что
2: список не заставил. Потому что не покушал.
3: Коко, Три, два, один. Поехали.
1: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию
3: Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр, психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь что ты и я, Александр Алпадов. Напомню, если есть потребность поддержать наш подкаст, ты можешь сделать это на Бусти. Там куча интересных эпизодов, эксклюзивных для подписчиков, и доступ в наш душевный чат. Ну и, собственно, про потребности хотели поговорить сегодня. Есть очень известная и распространенная концепция, к которой все обращаются, но мы буквально пару минут назад узнали что концепция это не работает конечно же говорим про концепцию потребностей по масло ее еще называют пирамидой
2: да я буквально совсем на днях решил к ней обратиться и понял, что последний раз занимался этим в университете, да, там на курсе психологии, философии и некоторых других, затрагивалась пирамида потребностей Маслоу, что-то по ней говорили, вот она такая, вот такая вот иерархия, надо заполнять ячейки, двигаясь вверх, и ты достигнешь саморазвития, самоактуализации и э, будешь счастлив. Вот, я такой, ну ладно, как бы, потому что в своей работе, в принципе... Ну ладно, погнали. Ну ладно, погнали, есть такая пирамидка, как бы, иногда я к ней обращался там в редких случаях, но в своей работе не использовал, под другим механизмом работал, и вот тут начал, значит, читать, смотреть видосики у психологов, пытался найти какие-то более современные взгляды именно на нее с какой-то статистикой, и буквально на одном из первых видосов такое, ну, Короче, она не работает. Такой, в смысле не работает? Как бы, ну, все вокруг пирамида Маслоу, иерархия потребностей, заполняешь ячейки с базовых, с фиологических потребностей, безопасность, потом контактируешь в социальном плане с другими людьми, потом доходишь до самореализации, актуализации, и этических, и духовных э, потребностей, реализуешь их, и ты счастлив. В смысле не работает? Такая. А потом еще узнал, что Маслоу пирамиду не рисовал. Я такой, ну, это же вообще, кстати гигантский обман, которым пичкают из каждого учуга. Мало того, что значит, он ее и не придумал, не нарисовал, так она еще и не работает. Отличное начало. Но
3: выглядит-то все достаточно логично и вполне себе, ну, вроде бы, как ложится на нашу жизнь. Все люди
2: любят пирамидки.
0: Да как а кто сказал, как это что карабкаясь сильное, вверх?
1: Какое-то вот... как очень сильное утверждение. Возможно, а кто-то больше вот любит когда, шарики. когда
0: ты вот правда вот карабкаешься вверх по этой пирамидке, ты не утратишь какие-то базовые вот вот. Из, из э, э, вот этих вот. вот составляющих этой пирамиды. Поэтому я о каком вот счастье по... может идти речь, если ты до, до, дойдешь до эстетических, а не сможешь удовлетворить какую-нибудь свою физиологическую потребность ну, элементарно. Ну,
1: да, дойдешь до эстетических, захочешь себе безумно тонкую талию и на торт будешь смотреть с некоторой долей презрения. Я вот точно могу сказать за последние там несколько недель в связи с событиями, объявленными и стартовавшими что когда страшно, то есть у тебя не удовлетворены потребности в безопасности На физиологические, которые вроде бы на базовом уровне находится, Как-то пофиг Потому что спать не хочется есть не хочется Ну или не может И это уже совсем другая история угу. Поэтому основание поменял бы
2: Да, а теперь давайте посмотрим вы Высшая вот эти вершина пирамиды потребностей Красота, э, духовность, раз, ну, творчество
1: Самоактуализация Самоактуализация,
2: так актуализация, да Так вот кто создает больше всего вот эту красоту какую-то? Поэты-художники. и А какой самый хороший поэт? Художник У -у -у. должен быть да. всегда голодным. Голодный да, да, да. Самые лучшие вот эти вот э, произведения, которые бы заполняли вершину пирамидки, создаются голодными иногда даже бездомными людьми.
0: Мало того, бесконечное количество художников, которые создали шедевры, они находились, мягко говоря, в совершенно критических условиях порой. Поэтому... Да, тут нестыковочка.
1: Но, возможно, как раз критические условия и какие-то душевные болезни, они выводят на первый план потребность в творчестве, нежели какие-то социальные и
3: прочие. Ну, вообще касательно основания, все-таки на основании там потребности есть, пить, дышать, спать, выделять. Те потребности, без которых, без выполнения которых ты просто умрешь. Это потребности выживания.
2: Тут, знаешь, моя любимая, да. Но. Так. <св> Ладно, не буду продолжать. Есть <св> смысл, -то... но но есть один <св> нюанс. Сколько человек без воды там протягивает? А, без три воды? Дня, три каждый. дня, да? Да, без сна. Плюс-минус,
3: да, без сна тоже дня три.
0: Ну, да. почти корм 5-17 тянет. Без еды гораздо больше,
2: да. Ну, без еды даже больше. Ну, я без еды протяну пару месяцев, в смысле. Ну, у меня 15 кг запасеного есть. Я что. лично
0: протягивала без еды три недели.
2: Совсем ничего не ела.
0: Совсем. Какие вот,
2: потребности да. ты
1: реализовывала в этот момент?
0: какие потребности, но вот, наверное, как раз эстетические, если их так можно назвать, я читала, но в каждом эпизоде Книги, которые я читала, я видела, стык, я стык, видела да? свои э, физиологические потребности. Я нет. думал, я видел
3: вкусный <с бутерброд.
0: Именно. Нет. Все, что было написано в книге, в художественной литературе, все моменты были обращены именно как раз к книгу о вкусной и здоровой пище читала, да, Я не сада маза. Ну а
3: почему на самом деле должно быть какое-то ограничение по времени? В любом случае, так или иначе, не удовлетворив потребность, ты помрешь. Ну, 30 дней, это или три дня, но все равно помрешь. То есть, соответственно, она является базовой.
1: Но в таком случае, значит, если ты не хочешь есть, то у тебя нет потребности
2: есть прямо сейчас, и мы можем считать, что она удовлетворена. Да, да, да. да. Смотри, в чем смысл? Здесь смысл не в таймингах, а смысл именно в иерархии. Почему это пирамида? Сначала заполняешь основания, только потом ты можешь строить следующий уровень. Пирамида функционирует так. Иерархия. Ее нету. Мы с вами сейчас просто на бытовых своих личных примерах выяснили, нету иерархии. Тебе не нужно обязательно быть сытым, чтобы э, заполнять свою потребность в безопасности. Даже вот эти близкие, не говоря уж о какой-то самоактуализации либо социальных взаимодействиях. Ты можешь спокойно не есть месяц, ты можешь, твой организм это тебе позволяет, и заниматься весь месяц чем-то другим, например, творчеством, или саморазвитием, или это твой э, какая-то духовная аскеза, и ты это делаешь для высших духовных ценностей. Специально не ешь. И ты остаешься живым, и мало того, ты э, получаешь удовлетворение от того, какой я все-таки крутой, что могу месяц не есть. Вот какой принцип не работает. Именно сама пирамидка. Все, все, что там прописано, все эти потребности, они очень важны именно теми являются, как он прописал. Базовая безопасность, да, но это не пирамида, не иерархия. По сути дела, это, ну, горизонтальные вещи. Когда ты можешь сходить это сделать, а потом это сделать, это сделать, а в зависимости от ситуации, от своих целей и ценностей. Ты просто выбираешь, право или лево пойти. Слушай, а если рассмотреть
1: как иерархию, но не взаимозависимость, то есть есть определенная категория граждан, которая так или иначе удовлетворяет только свои физиологические потребности. Бомжи бродяги, вряд ли они находятся постоянно в состоянии безопасности, раз позволяют себе засыпать в общественных местах, на остановках. Вот кто-то, в том числе, удовлетворяет потребности в безопасности, ест, спит, сидит дома. Ни с кем не дружит, возможно,
2: не ведет вообще никакой социальной жизни. Из того, что ты сказал: смотри, выводится одно: и из него второе: все потребности индивидуальные. Именно форма, то есть та потребность, как ты ее потребляешь, она обусловлена лично твоим организмом и индивидом, как э, физическая оболочка именно твоего организма, с твоими генами и с твоей структурой организма, так и твоими личными э, характеристиками, целями и ценностями, еще очень важными вещами, которые похожи, очень похожи на потребности, но при этом кардинально от них отличаются. Так вот, э, бомж, ему нечего терять, в принципе, потому что у него ничего нету. В принципе, для многих из них их собственная жизнь, факт того, что он существует, тоже не важно. А если это еще алкоголик, он вообще стремится к смерти. Засыпая пьяным на скамейке, он ничего не теряет, он остается в безопасности. Потому что его видение и его потребность в безопасности отличаются от твоих и от общепринятых. Бомж всегда в безопасности, потому что ему нечего терять, ему не за что бояться. Нет никакой опасности в том, что он замерзнет и умрет для него лично внутри.
0: Ну, разные Мрачную
1: картину нарисовал, давай вот с чем разберемся. Если мы, точнее, ты сейчас говоришь о том, что а, список потребностей для каждого человека индивидуальный, вот то было бы неплохо, наверное, каждому конкретному человеку их осознать, и чтобы какие-то там психологи рисовали не гороскопы и натальной карты, а карту потребностей и говорили: Вот сделай это, сделай это, сделай это, и достигнешь чего-нибудь счастья, например.
3: Я думаю, они все-таки не индивидуальны, они плюс-минус одинаковые, да, крупными категориями, но степень потребности в том или ином элементе, она у людей вот как раз будет индивидуальной. То есть она будет составляться из нескольких элементов, которые его окружают и которые содержатся внутри самого человека.
1: Но поэтому для бомжа приемлемо спать на улице, на остановке, а да, для да. тебя неприемлемо, поэтому кому-то нужно. Нужно постоянно быть в центре внимания, постоянно быть в социуме. Кому-то это нужно, наоборот, свести до
2: минимума, чтобы да. чувствовать себя комфортно. И вот тут второй момент. То есть потребности, они индивидуальны, и как бы каждый для себя их формулирует сам. И относительно своих физиологических потребностей и состояния. А второе, что потребности не удовлетворяются по одной. Они всегда пулемотивированы. То есть бомж, который спит на остановке, не только удовлетворяет э, физиологическую потребность во сне, он в этот момент находится в социуме.
3: То есть это. Ну, то есть, среди людей. Среди людей это да. важная потребность, ну, человек не может находиться вне социума. И самоактуализируется, потому что это
1: такой акционизм. Он таким ну, образом есть. протестует против системы, потому что не обязательно должна быть кровать для того, чтобы спать. Спать можно где хочу. Планета одна для всех.
2: Да. Так, например. А еще он во вторичной безопасности, потому что если что-то с ним случится, он на виду. Его найдут и вовремя окажут помощь.
3: Даже если он не задумывается об этом, да.
2: Да, он да. Как раз -таки А на это третий момент. Большинство потребностей неосознанные. Ну, мы не то, что в голове вот сформулировали так. Потребность ⁇ это необходимость организма. И, например, наша социальная потребность ⁇ это наша физиологическая потребность. Человеку нужен другой человек. В изоляции мы реально сходим с ума и умираем.
3: Но ну, не то, что даже человек-социум. Если нет людей, то находится, не знаю, собака, кошка. Интернет. Или, да, ну, ну, интернет – это все-таки какой-то такой заменитель с социума.
2: Э и собака, и кошка – это человекозаменители.
3: Ну, да, да, я и говорю, что находится, если нету человека, то, ну, то есть это будет какой-то вот условный социум
2: для конкретного человека. Угу. Ну. Эрзац, вот. Но на самом деле у человека физиологическая потребность в других людях. Ну, в первую очередь, да, конечно. Да, и чисто в плане выживания, и в плане психики, то есть, э, социального аспекта. А поэтому
1: герой Уилла Смита разговаривал с манекенами, правильно? Мы об этом? Да, да. Мы, мы... И собаку завел. То есть
2: мы без этого не можем, не можем... Можно
1: ли все-таки рассматривать вот эту систему как какой-то а, обобщенный очень путь к успеху? И если и к, счастью. Для, и к счастью, да, да можно. Если для себя конкретизировать те или иные вещи, то есть в каком именно виде я хочу, мне необходимо, вот именно мне, Игорю, удовлетворять эти потребности, чтобы
2: достичь. Игорь, за тебя уже подумали? Да, кто? Да, конечно. Ты когда начал об этом говорить еще в, ну, в, в прошлое высказывание, за тебя подумали. И есть такая а, а, прям ну, наука, которая занимается тем, что думает за тебя, как удовлетворять твои потребности. <соспит> маркетинг
1: как... называется. Да. А, но смотри, тут то же самое, что с фармацевтикой, потому что без рынка болезней не будет рынка лекарств, это та самая тайна, которую клянуться, не разглашать все врачи. А холод придумали продавцы пуховиков.
0: Гиппократы,
1: да? Тайна Гиппократа, да-да-да. Тайна Гиппократа новая. Цитата из Пелевина, кстати. А холод, да, придумали продавцы пуховиков. Но, тем не менее, маркетинг же очень много чего придумал для того, чтобы продать то, что человеку по большому счету не нужно.
2: То, с чего ты начал. Чего хочет Игорь? Чего хочешь ты? Лично ты? Исключительно ты большинство потребностей неосознанное, чтобы понять, чего ты хочешь и пойти это реализовывать, нужно просто прислушаться к тебе. А что ты хочешь сейчас? Ну, хочешь ли ты пить, хочешь ли ты есть, или ты хочешь там э, идти создавать какое-то творческое произведение, или ты хочешь пообщаться с людьми, может, с новыми людьми, может, попробовать новый опыт, то, чего раньше не пробовал. То есть из любого совершенно класса взять, удовлетворить потребность, чтобы понять, сейчас именно, чё? нужно просто прислушаться к себе, к своему организму, потому что это ну, физиологическая, организменная вещь. А чтобы понять, так как нас не учат слушать себя, и более того, учат себя игнорировать. И вот какую интересную вещь еще узнал, что физиологические потребности. Почему с этим проблема? Проблема с пищевым поведением, проблема с лишним весом. Большинство заболеваний, которые лежат в топе, это результаты неправильного образа жизни. Когда человек действует вопреки своим потребностям и нуждам своего организма. А потому что нас учат с детства забивать на свой собственный внутренний голос и не слышать своих потребностей, начиная с детского сада, и особенно шлифуется это в школе.
0: В итоге основание вот этой пирамиды разрастается, и она получается...
2: Нет никакой пирамиды. Как жопа необъятных размеров. Смотри, для начала, ты не ешь, когда ты хочешь, ты ешь, когда тебе скажут есть. Но в детстве, да в детстве, ну, этот период, когда на И Ты да, будешь есть. И ты будешь есть столько, сколько тебе сказали, и будешь есть то, что тебе положили. Это насилие. Это, ну, в прямом смысле очень серьезное насилие. Так-то оно под уголовку тянет. Поэтому надо применять манипуляцию. А, Саша хочет за поделиться папу, своим опытом из детства. Как он
0: обходил печенку и манную кашу?
2: Но смысл в том, Я не что, что... молоко и манку, да. А, базовая потребность в питании, да. И нас учат ее игнорировать. Ты будешь есть тогда, когда тебе скажут. Слушай, ну, во взрослом возрасте
1: история обратная, типа, знаешь, интуитивного питания, она не работает, потому что
2: интуитивно я готов сожрать пиццу в одно лицо, Смотри, заказать и вот.
1: сожрать
2: Я сейчас о чем? Потому что нас с детства вот таким макаром, а потом еще в школе, ты будешь сидеть и делать то, что тебе сказали столько, сколько сказали, звонок для учителя, а еще то, что ты сделал, будет оценено, и тебе скажут, хороший ты мальчик или плохая ты девочка и вот так весь период нашего развития и становления нашего организма нас учат игнорировать свои собственные потребности. Терпи, терпи. Жизнь, боль. И поэтому, вырастая, интуитивное питание, почему этому учат и есть ну, вот, нутрициологи, которые долго этим занимаются. И это, ну Потому что нужно понять, а что на самом деле там происходит. Потому что тебя всю жизнь учили забивать на этот болт и терпеть, не удовлетворять свои потребности. И вот когда у тебя появляется возможность, ты начинаешь жрать за и набираешь вес.
0: И... Зато какая сейчас самореализация у диетологов?
2: Это возвращаясь к тому, что есть потребность. Человечество достигло такого уровня комфорта в жизни, когда потребности удовлетворять легко, и появилось как бы время подумать, а что, собственно, происходит. да? А почему я внезапно... Появилась
1: необходимость подумать, Паш, не время. Потому что если раньше с большим трудом тот же самый условный кусок хлеба
2: доставался, то... Есть только время. У тебя есть время, чтобы подумать, чтобы, в принципе, обратить внимание, что что-то происходит. У тебя есть э -э, время для того, чтобы съесть, допустим, ну, пиццу. Тебе не нужно эту пиццу сначала посадить в землю в виде зернышек, выращивать, и потом через какое-то время там молоть муку и так далее.
0: я представила, ну и что Ну или Дед,
2: пиццу. Выросла пицца большая прибольшая. И в этом плане у нас огромная проблема с удовлетворением потребностей. И, ну, кто-то же должен рассказывать, появился на этом фоне маркетинг, потому что люди не в курсе, люди себя не слышат, люди не понимают, что вообще с ними происходит и что им нужно, и очень легко. Ну, это же одна из свойств нашей психики. Мы, оставаясь с детьми, ищем, кто бы нам большой и взрослый сказал, а делай так. И мы такие идем и делаем, и все хорошо. А потом нам сказали, ты еще будешь счастлив. Все хотят быть счастливыми, хорошими, все идут и делают. А в результате что? А в результате, ну, ничего. Хорошего точно. И вот то, с чего начал, чего хочет Игорь, вот, ну, каждый, чтобы сесть и, и почувствовать. Потому что, например, ну, вот я курильщик, да? Я знаю, что я очень многие физиологические потребности забиваю курением. Желание пить, желание есть. И э, в какой-то момент ну, я начал обращать на это внимание и понял, что вот то чувство, когда мне кажется, что я хочу курить, а на самом деле я хочу пить просто воды, хочу поесть. Я схожу поем, и мне больше не хочется курить.
3: У меня с пивком так выходило. Когда я заметил в определенный момент, обычно в пятницу происходит, едешь домой, особенно если на работе не поел, очень хочется пива. Вот просто жуть как хочется а потом я начал замечать, что я делаю глоток, а потом много-много ем. Вот всяких снеков, вот что-то жирное, сладкое, там, да, ну вот и сахара, жиры и все подряд. А потом задаю себе вопросом: мне вроде пиво-то не охота, мне поесть охота.
2: Да, а, у меня, кстати, такой же момент был. И в итоге все
1: сожрал, а пиво до половины. А допито. в итоге потом
3: стал экспериментировать. Просто без пива попробовал пожрать, и то же самое получается.
1: Да.
2: И
3: не надо алкоголь потреблять.
2: Тут недавно узнал, что причина пивного ожирения именно в этом, в закусках, Оказывается, не в пиве.
3: А, оказывается, не от него жирее, да.
2: А, вот тут почему я начал с того, что потребности неосознаваемы. Ну, они глубокие. Раньше же их, как называли, инстинкты. Инстинкты животных замыкаются где-то там в мозге и до коры не доходят. То есть мы не в курсе. И вот, вот это сравнение, оно отражает большую часть потребностей, которые являются основными мотиваторами нас по жизни. Если мы это не осознаем, мы не управляем своей жизнью, вообще не в курсе, что происходит. Но
1: это значит, что можно осознаться, и на тебя, во-первых, у тебя будет четкая дорожная карта, а во-вторых, на тебя, скорее всего, перестанет работать маркетинг.
3: Чтобы не покупать лишнего, берешь список, и маркетинг перестает действовать.
1: Ты четко
0: знаешь, Идешь что жить надо. со списком Идешь продуктов. Сытым. Это важная история. Идешь сытым. Да, да, да. Идешь сытым.
3: Идешь сытым, тоже важно. Mm -hmm. Потом нужно понять как у тебя, в принципе, работает, работают пищеварительные процессы, вот биохимия хотя бы базовую, да, там вот этих процессов, ну и, в принципе, понять, сколько тебе нужно еды в сутки, тоже неплохо бы, и понимать примерно через сколько и в каком случае ты становишься сытым. И оно начинает работать, да.
2: Вот смотри, тут такая тоненькая грань. А, так как эти процессы неосознаваемы, а в психическом плане они функционируют не так, как мы привыкли думать своим бытовым осознанным мышлением. Но потому что наше бытовое мышление настроено за нас, другими людьми,
1: сильно до этого. Тут до того, как частично, такая -то да, базовая осознанность Да, появилась.
2: и из-за этого мы очень сильно упираем на потребность в понимании, в логической цепочке. Вот. А решение, допустим, чтобы не покупать лишнего в магазине, нужно перед этим сделать вещи, которые не касаются покупок и магазинов никак. Покушать, составить список, то, чего у тебя дома нет, и то, что тебе нужно, не то, что есть в магазине, а то, чего у тебя нет. Вот. И идешь, и по этому списку, сытый, все покупаешь. То есть вот оно, оно как бы противоречит немножко бытовой логике вот в пони, в, именно в понимании, необходимости понимания, чтобы это сделать.
0: Маркетинг силен, ребята. Так тоже бывает. Выйдешь за молочком, за хлебушком, а там такие акции.
2: И случайно телефон новый купил.
0: Угу. Угу.
2: Потому что список не заставил. Потому что не покушал. Так вот, возвращаясь к иерархии потребностей, именно психологической... А она перестала работать, когда...
1: Да-да-да, я... <смех> Есть же люди, которые покупают iPhone в кредит, а потом жрут хер пойми что в течение всего месяца следующего, там и далее по списку. <смех> вот и, и, из мимасиков и жрут дошики, так они так и остаются мажорами. Вы видели, сколько дошек стоит? Так-то да, в принципе, килограмм доширака стоит чуть дороже, чем килограмм мраморной говядины.
2: Вот, то есть, ну, как были мажорами, так и остаются мажорами. Ничего. Не Я немножко о другом. У самого Маслоу была гипотеза, которая оказалась очень рабочей и которая намного проще этой самой пирамидки, потому что там э, выбирать приходится из двух вариантов. Большинство систематик, действительно работающих и научно обусловленных, по потребностям выделяет три разных. Они называются по-разному, рассматриваются по-разному, но принципиально это три вещи. Это ну, базовые, то есть потребность существовать, это социальные. Контакты. Да, контакты. И это стремление к развитию. Ну то есть То же самое, в принципе, в пирамидке прописано. И в каждой классификации об этом, но по-разному. Они названы. Так вот, Маслоу разобрал до двух. Это потребность в развитии и в безопасности, но потребности невротические. То есть это его концепция неврозов и невротического конфликта. Когда мы выбираем между развитием и безопасностью, и это выбор между двумя физиологическими процессами в нашей нервной системе, начиная с самих клеточек.
1: И как раз получается, что если мы а, хотим удовлетворять наши потребности в развитии, нам нужно тогда-дам выйти из зоны комфорта, правильно? В общем,
2: об этом и речь.